0: Maailman väkiluku kasvaa nykyisestä 7 miljardista 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Tällä hetkellä noin miljardi ihmistä kärsii kroonisesta aliravitsemuksesta, joten kahden lisämiljardin ruokkiminen tuhoamatta maapalloa on valtava globaali haaste. WWFn mukaan noin 70 prosenttia maatalouden hedelmistä kuluu eläinperäisen ravinnon tuotantoon, siis lihaan, maitoon, kalanviljelyyn ja kananmuniin. Maaja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n tutkija Juha-Matti Kataja juuri toteaa, että merkittävimmät yksilöllisen kulutuksen ympäristövaikutukset aiheutuvat ruoan kulutuksesta.
1: Jos en, miettii sitä isoa kuvaa, niin toki niin eläinperäisten tuotteiden ilmastovaikutus on suurempaa kuin, kuin kasvisperäisten, mutta sitten me myöskään ei voida verta samaan aikaan lihakiloa ja, ja jotakin juureskiloa, koska niiden ravitsemuksellinen lähtökohta niin on, on aivan erilainen. Mutta siitä huolimatta, niin kasvisperäinen ruokavalio kotista kuormittaa ilmastoa vähemmän kuin, kuin sekä ruokavalio. Kuinka
0: tuhoisaa ilmastolle on ruokahävikin syntyminen?
1: mietitään niin ensinnäkin, että ruoan osuus meidän yksityisen kulutuksen ilmastovaikutuksesta on, on hyvinkin suuri. Jos me samaan aikaan haaskataan ruokaketjussa ja kotitalouksessa jo on suoraan, niin se on kaikkein turhinta ilmaston kuormitusta, mitä voidaan aikaansaada. Ja sen osuus on yllättävän suuri. Kotitalouksemme meidän arvion mukaan, niin se mitä heitetään syömäkelpoista ruokaa pois, niin se vastaa noin sadantuhannen henkilöauton puoltoisia päästöjä.
0: Suomalaiset siis haaskaavat ruokaa vuosittain noin puolen miljardin euron arvosta. WWFn arvioiden mukaan kolmasosa tai jopa puolet globaalista ruoantuotannosta menee roskiin. Ruokahävikki on siis todellinen ongelma. Ongelmallista on myös ruoantuotannon nykymalli, jossa eläinperäisen ravinnon tuottamiseen kuluu valtavasti viljelypinta-alaa ja ilmastokuorma on suuri. Mitä yksittäinen ihminen voi tehdä? MTT-tutkija Juhamatti matti juuri.
1: Kulutuksen tasolla me voidaan vähentää taakkaa merkittävästi lisäämällä korvamalla osa eläinperäisestä raaka-ainesta ja minimoimalla kaikki turhaa hävikki. Ruokaketjussa sitten niin tuotannon tehokkuus on kaiken ajoa. Sielläkin tavallaan, jos on ma- maataloudesta saatu tiettyjä tuotteita tuotettua, niin sen jälkeen, että teollisuudessa, kaupassa, kuljetuksessa ei hukata yhtään siitä. Että tavallaan se jo tuotetut päästöt saadaan kaikki myös sitten siihen liittyvä ruokanepietys kuluttajalautaiselle asti.
0: Myös merenelävät ovat ihmiselle ravintoa. Synkimän arvion mukaan vuonna 2050 kaikki maailman kaupallisesti hyödynnettyt kalakannat ovat romahtaneet jos kalastus jatkuu nykyisenlaisena. Suomalaisten syömästä kalasta noin 70 prosenttia tuodaan muualta maailmasta. Kasvatettua lohta syödään enemmän kuin kotimaisia kalalajeja yhteensä. WWFn tuore kalaopas kannustaakin kotimaisten lajien suosimiseen. Suojeluasiantuntija Matti Ovaska.
2: Yleisellä tasolla oikeastaan voi sanoa, että on kolme kolme nyrkkisääntöä. Ensimmäinen on se, että, että syödään lähivesien kestävästi pyydettyjä lajeja. Eli ihan nämä tutut ahven, hauki, muikku, erityisesti silakka, kuha, tämmöiset tutut lähivesien, lähijärvien kalat, niin ne on ekologisesti kestäviä vaihtoehtoja. Sitten toinen nyrkkisääntö on, että pitäisi syödä pienikokosta kalaa. Tällä hetkellä erityisesti maailman isot petokalat on uhattuja ja sen vuoksi kannattaisi siirtää kulutusta enemmän pienikokoisilla lajeihin. Pystytään säästämään ne isot petokalat. Ja kolmas nyrkkisääntö on sitten se, että jos syö tämmöistä tuontikalaa, niin pitäisi valita MSC-sertifioitu tuote. Mikä tämä MSC-sertifikaatio on? Äh, MSC on tämmöinen riippumaton tai voittoa tavoittelematon organisaatio, joka sertifioi kalastuksia, kalastuslaivastoja. Ja siellä katsotaan tiettyjä kriteereitä vastaan, että esimerkiksi, että onko kalakanta riittävän äh, hyvällä tasolla onko kalastusmenetelmä sellainen, että se ei aiheuta haittaa muulle meriluonnolle. Ja sitten siinä myöskin katsotaan, että, että se kalastus on hallinnoitu asianmukaisesti ja että myöskään tulevaisuudessa ei ole vaaraa, että, että se tulisi vaarantaa sitä kalakantaa.
0: Opiskelijan budjetti ei välttämättä ole kovin kummoinen, kun tuonne kauppahyllylle mennään ja valitaan sieltä sitä kalaa. Yleensä se on sitä tonnikalaa, jota jotain sinne koriin sitten otetaan kaupassa. Pitääkö tonnikalan syömisestä potea huonoa omatuntoa?
2: Voi sanoa, että erityisesti tämmöinen MSC-sertifiointi MSC tai MSC-merkittyjä tonnikaloja ostamalla voi varmistua siitä, että se on kestävää. Mutta opiskelijalle kyllä, jos pienellä budjetilla kalaruokaa haluaa syödä, niin kääntyisin kyllä kalatiskin silakan puoleen. Et silakkahan saa, se on kilohinnaltaan varsin kohtuullista ja, ja siitä saa herkullisia ruokia.
0: Tällä hetkellä suurin osa pyydetystä silakasta viedään turkistarhoihin minkkien ruuaksi. Kalan kasvatusteollisuus taas kuluttaa enemmän kalaa kuin tuottaa, sillä pienet kalat pyydetään kasvatuslohien ruuaksi. Suomikin on tuhonnut 90 prosenttia lohikannoista patoamalla joet vesivoimaloilla. Onko toivoa
2: näkyvissä? Suojeluasiantuntija Matti Ovaska. Kyllä näin toivoa tuossa asiassa näihin kalakantojen hupenemiseen on herätty herätty aika hiljattain. Meillä on jo hyviä esimerkkejä siitä, että kun asetetaan kalastus kestävälle tasolle, niin itse asiassa kalakanta pystyy tuottamaan enemmän kuin mitä se siinä lähtötilanteessa tuotti. Nyt vaan tarvitaan rohkeutta, nyt tarvitaan erityisesti poliittisilta päättäjiltä päättäjiltä voimannäyttö siihen, että että asetetaan kalastus sinne kestävälle tasolle. En usko, että tosiaan sen myötä tarvitsee ainakaan kalasta tulevaisuudessa luopua, että päin vastoin todennäköisesti saataisiin syödä enemmän kalaa.